0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje uma edição mais voltada para o mercado, porque não havendo jogos, e este, esta semana não temos jogos um, pelo menos das equipas maiores a meio da semana, portanto naturalmente aquilo que é a atualidade, aquilo que é a agenda do dia, acaba por se virar quase sempre para o mercado, os jogadores que vêm os jogadores que vão um, será que o Benfica vai conseguir uh, aligeirar um bocadinho a sua folha salarial e tendo em conta uh, a extensão neste momento do plantel que Jorge Jesus montou de acordo com as suas ideias, será que o Efica vai conseguir, então, baixar a sua folha salarial e reduzir o número de jogadores? Será que o Flóculo do Porto vai, também ele, conseguir suprir as ausências de Corona e Sérgio Oliveira? E será que precisa disso, ou que precisa antes de conseguir ter mais alternativas para a linha de trás, para a linha defensiva. Será que o Sporting vai conseguir chegar ao final de janeiro sem perder os jogadores? Um, e será que dentro do, uh, da estratégia, um, da, da, da ideia do clube, será que é essa mesma ideia? Ou, ou o projeto passa por rentabilizar os jogadores? E se tiver que ser agora em janeiro, então que seja em janeiro. E será que ao mesmo tempo virão outros? E com os valores de que se fala, serão eles rentabilizáveis? Bom, tudo uma série de questões que podemos debater aqui, na próxima meia hora, mas antes de entrar nelas, vou olhar, como falo sempre, como faço sempre, para os vossos comentários. E já, 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 já sabem, tenho dito isso quase todos os dias, quem me acompanha via YouTube, porque no YouTube isso é possível, a partir do momento em que é feito o lançamento do programa, e costuma ser entre as onze e meia e o meio-dia, um, pode começar desde logo a deixar uh, comentários. Portanto, quem quiser acompanhar-me via YouTube a partir dessa altura já é possível ir lá deixar o vosso comentário e os primeiros são sempre lidos. Depois, a partir do meio-dia e meia, então aí sim Vamos, uh, o Futebol de Verdade vai para o ar, e vai para o ar não só no YouTube, vai para o ar também uh, no Facebook, também na Twitch e também uh, no Instagram, embora o Instagram fora da plataforma StreamYard e através de uma via alternativa. Ora, muito bem, primeiro comentário do dia, medalhador ou camisola amarela, como quiserem, para o João Correia, foi o primeiro a chegar hoje. Uh, bom dia, João. E o uh, João diz-me, fala-se muito no Porto em comprar um lateral direito. Como isso é contratar um suplente, pois João Mário é o presente e o futuro, porque não optar por dar minutos a um miúdo da equipa B? Ora, isso tem a ver, João, e eu, assim à partida, sem estar lá dentro, diria que o João tem razão, uh, mas isso tem a ver com uma série de questões que estão a montante da qualidade dos jogadores. Um, tem a ver com, primeiro, qual é o projeto? O projeto é dar espaço aos miúdos que vêm da equipa B? Ou não? Ou o projeto é vender os miúdos da equipa B enquanto eles não têm tempo para chegar à equipa A, Isso por um lado não valorizam, por outro lado também não, não fracassam eles não desvalorizam. Uh, ou então o projeto é, uh, uh, tal como eu estava a explicar, mandar os miúdos embora enquanto eles não chegam à equipa principal, tentar vendê-los com base uh, no, na, na, naquilo que eles vão fazer, por exemplo, na UEFA Youth League, este ano não correu bem ao Porto, um, e, uh, dessa forma, contratar jogadores para irem preenchendo as vagas na equipa principal. Volto a dizer, aqui não há uma visão certa e uma visão errada da realidade. Aqui o que há é, um, há maneiras diferentes de encarar essa mesma realidade e, eu sei, passam muitas vezes, muitos de vocês passam o tempo a dizer opa, isso o Tontobal lá segunda-feira também eu, mas a questão é que não dá para saber antes. E, aliás, eu ia falar desse assunto e vou lá mais à frente, e, e depois quero também enquadrá-lo com aquilo que escrevi hoje, no último passo, e que foi motivado pela um, entrevista dada por Rato Civilar, o pai de Mila Civilar, o guarda-redes do Benfica B, neste momento, um, a propósito da eventual renovação ou não do seu filho, mas já vou a esse tema mais à frente. Ora, um, pergunta-me o Simão Rochinol. Bom dia, Simão. O Everton, de momento, está sem treinador e estão a ser apontados ao lugar Frank Lampard, Wayne Rooney e Nuno Espírito Santo. Acha que seria uma boa oportunidade para Nuno Espírito Santo relançar a carreira depois do falhanço no Tottenham? Acho que sim. Acho que um, Nuno Espírito Santo fez um trabalho, ainda ontem falámos aqui dele, um, meritório no uh, Wolverhampton. Um, não teve andamento para o Tottenham uh, e está-se a ver agora aquilo que depois conseguiu depois da saída de um Espírito santo aquilo que está a ser conseguido por um treinador mais afirmativo como é António Conte, e aí está. Isto não faz com que o Nuno Espírito Santo seja um mau treinador ou que o António Conte seja o melhor treinador do mundo. Quer dizer apenas que, para aquele grupo dos jogadores, aquilo que se impunha e aquilo que veio dar resultado foi um treinador mais afirmativo, mais impositivo, como é o Conte, que é ao que consta mexeu de tal maneira naquilo tudo que os jogadores estão agora proibidos de comer maionese e de comer ketchup. Portanto, já, já, já foi a esse ponto. Tal é a fixação de Conte com todos os mínimos e ínfimos detalhes. Não quero com isto dizer que o Nuno Espírito Santo não fosse um detalhista mas se calhar que uh, uma coisa é os jogadores olharem para o Nuno Espírito Santo uh, e outra coisa é olharem para o Conte que tinha acabado de ser campeão de, 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 de Itália pelo Inter e que tinha sido internacional italiano, vezes sem conta não tinha atrás de si o, uh, o Palmares até como jogador que tinha o uh, Nuno Espírito Santo. Pergunta-me o Filipe Monteiro Bom dia, Filipe. Queria perguntar, não acha que o futebol português tem como o seu auge o sistema de 4-4-2, Losango, Porto 2003-2004, Portugal 2016, etc.? Oh, Filipe, isso leva-nos muito longe. Primeiro, leva-nos à ideia de que uh, o sistema uh, é fundamental. Eu não estou nada convencido. Segundo, leva-nos à ideia que há sistemas que valem por si, e eu isso vou-lhe já dizer, não valem. Uh, os sistemas valem de acordo com as características dos jogadores às quais uh, queremos imp implementá-los. Porque se eu tiver dois extraordinários extremos e um ponta de lança à Jardel, eu jogo em 4-3-3 em qualquer equipa do mundo e será sempre melhor fazer isso do que jogar em 4-4-2 com dois médios ala que têm que ter outro tipo de preocupações até do ponto de vista defensivo e com um outro jogador a atrapalhar o ponta de lança na área. Portanto, um, não acho nada que. Uh, o, uh, o sistema seja o ponto de partida de todas as coisas. Ou melhor, até pode ser, mas eu tenho que construir uma equipa para uh, poder jogar nesse sistema. Depois, olhando para aquilo que o Filipe vem aqui uh, falar, o Porto, 2003, não jogava em 4-4-2 Los Angeles, jogava em 4-3-3. Um, Portugal, 2016... Não jogava bem em 4-4. Enfim, o Portugal de 2016 era uma, era uma... O Porto de 2004 jogou em 4-4-2 Losango nos jogos europeus. Nos jogos em Portugal também não jogava assim. Um, e o Portugal de 2016, enfim, jogava com o Nani e o Ronaldo como uh, mais ou menos pontas de lança, não é? Jogava com uh, um médio uh, claramente, um extremo claramente de um dos lados, geralmente à direita. Uh, e depois jogava com o um médio ala a fazer o lado esquerdo, mas a fechar dentro. Uh, não havia um 10 claríssimo naquela, naquela equipa. Um jogador que fosse uh, o, 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 o jogador que atuava nas costas dos dois pontas de lança. Portanto, era, eu acho que era mais um 4-3-3 disfarçado de 4-4-2 móvel. Mas uh, uh, de qualquer modo, para lhe responder muito concretamente, uh, não, não acho. Realmente discordar de si, porque acho que o seu ponto foi explicado com, com ardor e com, e com entusiasmo, uh, mas uh, acho que uh, não há um sistema que, se, que à partida possamos dizer que é o ideal para o futebol português. Mas qual futebol português? O futebol português que tinha uh, Quaresma e o Ronaldo extremo? O futebol português que tinha... Uh, Jordão, Fernando Gomes, Nené uh, uh, nos tempos em que havia pontas de lança com, com fartura o futebol português uh, que tinha o, o Chalana e o Paulo Futre uh, não, enfim, não, não me parece que o 4-4-2 Losango fosse o ideal para esse futebol agora, para hoje para hoje eu acho que uh, faz algum sentido que Portugal joga em 4-4-2 sim, Losango ou não já, não, já não lhe sei dizer Uh, acho que faz algum sentido isso, porque, aliás, tenho-me batido por isso vezes sem, uh, sem conta. Uh, ora, muito bem. Uh, aliás, o Filipe, depois acrescentou, claro, com desdobramentos e outras variantes táticas, mas como ponto de partida, o 4-4-2-Losan. Pergunta-me o Diogo Flamino. Bom dia, Diogo. Nunca pensou em ser treinador de futebol? Não. Acho que você é dos poucos comentadores que percebe muito de futebol em de situações de jogo. Obrigado, Diogo, mas não, nunca pensei. Um, sempre quis ser jornalista desde, desde miúdo uh, já fazia relatos quando tinha pai 10 anos uh, e portanto foi sempre para aí que eu, me, que eu me virei e depois também há aqui uma outra questão é que é muito mais fácil ou possível uh, chegar a um nível aceitável como jornalista do como treinador, uh, qualquer tipo que queira ser treinador, primeiro tem que ter sido jogador e eu para jogar nunca tive jeito uh, à partida é mais fácil assim, depois não tendo sido jogador, tem que começar a escavar a pulso. Uh, e eu posso dizer que, como jornalista, trabalhei durante três ou quatro meses na Capital, que apesar de tudo era um jornal diário uh, de, uh, de espertino, de implantação, enfim, mais na zona de Lisboa, mas uh, de implantação quase nacional, e ao fim de seis meses estava a trabalhar no Expresso. Se eu fosse ser treinador, uh, se calhar eram anos e anos a fio nos, nos, nas equipas de formação, nos regionais, e a gente não faz vida dessas coisas. Isso é fácil para quem começa muito, muito cedo e tem essa, essa possibilidade. Uh, bom, o Paulo Neves vem com a sua habitual provocação dizer que afinal o mercado existe e mexe, mesmo em janeiro. Vamos a ver. <risos> Isso agora é o que vamos ver, se ele mexe ou não. Uh, temos que perceber se vai acontecer ou se isto não é. São só os clubes a, tentar, a tentarem fazer que ele mexa, porque temos que estar... Uh, um, atentos também a esses, a esses detalhes. Diz o Vasco Batista Bom dia Vasco. Hoje o recorde dizia que o negócio de Edwards está fechado e com os clubes grandes a virarem-se para o mercado interno haverá mais receitas para os clubes médios e pequenos É verdade. Bem uh, é verdade que sim. Agora vamos a ver se está fechado ou não Isso vai acontecer ou não ou se mais uma vez, volto a dizer são apenas os clubes a quererem fazer com que o mercado mexa. E a quererem... Às vezes isto funciona um bocadinho como... Hum, queremos que uma colmeia comece a funcionar, vamos lá, as picasapas, as abelhas saírem, não é? E às vezes pode ser que seja um bocadinho isso, isso também. Pergunta-me o Pedro Gomes, o que é que acha de o Porto meter o Bruno Costa no negócio do Eustáquio? É que novamente não se está a impor no Porto e saiu do jogo aos 39 minutos, como há três anos atrás também contra o Belenenses, no mesmo minuto. Olha, essa é uma, é uma curiosidade que eu não... não... Não, não conhecia ou não me lembrava, não, não, mas um, acho que o Bruno Costa enfim um, já vou falar sobre o Porto mais daqui a bocadinho, Pedro, fico por aí que já vai, já vai ter a sua a sua, a sua resposta uh, o Vasco Batista diz que o Estáquilo a boa aquisição para o Porto e o Sporting deveria reforçar o meio-campo com Hiden Morita, o uh, japonês do Santa Clara, vamos ver se sim se não, não creio que esteja neste momento nas cogitações, porque lá está também tem um bocadinho a ver com qual é que é a ideia, não é? Mas agora o Sporting, de repente, começa a ir buscar médios e mais médios e mais médios quando tem lá uh, uh, os médios que tem e quer valorizá-los e quer dar-lhes tempo de jogo. Não, não faz sentido. É a mesma coisa no Porto. Mas o Porto quer o quê do seu grupo, não é? Se calhar até se pode chegar à conclusão que o Bruno Costa já não vai dar mais do que aquilo e vale mais então apostar no o obstáculo e, e, nesse caso, sim, seguir o Bruno Costa para o, para o passo de Ferreira. Não sei se o passo de Ferreira está interessado. Já teve lá o jogador e ele deu bom rendimento do passo de Ferreira. Mas a, 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 essa ideia de que a, só porque há aqui um jogador que tem qualidade de repente a é investir nele e, a, e passar a ter cinco jogadores para a mesma posição, essa é a ideia de base, do, por exemplo, do Benfica, do Jorge Jesus. E não deu muito bom resultado. E agora está o Benfica a tentar aligerar a folha salarial. Ah, bom, mais comentários ainda antes do início do programa. Ah, Pergunta-me o Luís Santos. Conseguiria o Benfica, se eventualmente vendesse o Everton? E espero bem que não o faça. Resgatar o Jota do Celtic e apostar nele para substituir o Everton? Ora, o Jota é um extraordinário exemplo de um caso, de um jogador que uh, teve o seu tempo. Tal como o Sevilar. E eu escrevi sobre o Sevilar hoje. Eu, por acaso, tinha pensado começar, por outro lado, a ronda de mercado. Uh, mas vou começar pelo Benfica, precisamente para lhe responder a si, Luís. E recomendo que leia o último passo de hoje. Está em tadeia.substec.com, Está a passar, e o Luís está no YouTube, portanto, se ainda aí está, está a ver, com certeza, a passar aqui em rodapé. Uh, o endereço, é chegar lá pode ler os, os uh, mesmo, com, mesmo sem ser subscritor, pode ler o que lá está. Uh, se for subscritor passa a receber por e-mail um, todos os conteúdos que vão sendo publicados. Os subscritores do Plano Gratuito recebem 10 conteúdos por semana, que são as 5 edições uh, semanais do último passo, de segunda à sexta-feira, às 8 da manhã, e uh, em formato podcast, as 5 edições semanais do Futebol de Verdade. Quem quiser investir um bocadinho mais Uh, custa, enfim, então se fizerem a assinatura anual custa menos de um café por semana uh, mas à partida são como está o câmbio neste momento do dólar são 4,30€ por mês quem quiser uh, pagar só mês a mês tem direito a mais 10 conteúdos e ainda ontem um, saiu um, saíram dois, ontem saíram dois conteúdos para subscritores premium, saiu uh, uh, o F80 sobre a vida de Carlos Gomes, um antigo guarda-redes do Sporting da Seleção Nacional. Todos os dias sai um antigo jogador do nosso futebol com muitas imagens um, de 40 de cromos dos anos de 40, 50, 60, por aí afora, e toda a história da vida deles, aqueles que ainda estão vivos com a entrevista, uh, e ontem, além disso, saiu também um artigo sobre uh, Data Journalism, sobre jornalismo de dados, sobre a maneira como eu acho que deve ser feita a conta aos penaltis que as equipas vão tendo e não vão tendo na nossa liga. Porque isto não é só chegar e dizer, ah, e o clube A teve muitos penaltis, o clube B teve poucos, portanto está a ser prejudicado. Não, não tem a ver com isso, tem a ver com por fatores como, por exemplo, o número de ações que cada equipa consegue ter dentro da área do adversário. Já se sabe que para ter um penalti tem que estar dentro da área do adversário, porque senão a partida não é. Um, e uh, quem tem mais ações na área do adversário tem mais probabilidade de vir a ter grandes novidades. Isso parece-me absolutamente evidente. Um, e não quer dizer que, se depois a conta não for absolutamente certa, uh, que, uh, que uma equipa esteja a ser beneficiada e outra prejudicada. Mas se quiserem saber, vão lá, tadeia.substeck.com, e fiquem a saber que, por exemplo, o tom dela. Uh, tem um penalti em cada 35 ações na área do adversário. Enquanto o Benfica e o Porto estão muito mais longe. O Benfica está acima das 500 ações na área do adversário para conseguir ter um penalti. Está lá tudo, com as contas todas. Um, só tem é que, de facto, subscrever uh, para poder o Mas, bom, estava a dizer-lhe que ainda hoje de manhã uh, escrevi uh, sobre Mila Vilar uh, e sobre um guarda-redes que, quando chegou ao Benfica, com 18 anos, um, também houve ali um bocadinho de estratégia de mercado, não é? Eu acho que, enfim, podem tentar convencer-me do contrário, mas um guarda-redes que chega ao Benfica com 18 anos, que vem como terceiro guarda-redes, mas em função, na altura das indisponibilidades dos dois guarda-redes titulares, que era o Bruno Varela, hoje guarda-redes do Vitória Sport Clube, e o Júlio César, acabou por ter que fazer, um, enfim, ano e meio fez, fez 19 jogos, uh, como titular do Benfica. Um, e um dos primeiros jogos foi precisamente aquele jogo em casa contra o Manchester United para a Liga dos Campeões, em que o Benfica perde por 1 a 0 com um erro colossal do seu jovem guarda-redes. Toda a gente foi na altura a apoiar o Sevilar uh, companheiros, o treinador na altura era o Rui Vitória, vai dizer que está aqui desde já definido que é ele que joga para a semana um, os adversários até o José Mourinho veio dizer que Sevilar era fera, que um, prefere um guarda-redes que dê aquele tipo de erros um do que um guarda-redes que joga permanentemente em cima da sua, da sua linha. Acontece que, no caso do Sevilla, se colocou... Ele, ele teve dois problemas. O prim... Três problemas, pronto, ok. Isto parece a Inquisição Espanhola dos Monty Python. Teve três problemas. Primeira questão. Colocou-se a fasquia, se calhar, demasiado alta em virtude dessa necessidade de agitar o mercado. Dessa necessidade de chegar lá e dizer assim, temos aqui uh, o uh, futuro uh, leve à China. Portanto, venham cá buscar, são 150 milhões, faz favor. Não. Isso acabou por ser demasiado pesado para ele. Segundo problema. Uh, o Sevilar teve a oportunidade dele, mas o Benfica não se deixou convencer. E continuou à procura de mais gente. Acabou por chegar o Vlaco Dimos, no ano seguinte. Acabou por chegar o Elton Leite, depois a seguir. E o Silar foi perdendo... Um, espaço e, a partida, acabou por não, por ser um bocadinho também vítima dessa necessidade que o Benfica tem de encontrar sempre a next big thing, de encontrar sempre quem vá uh, superar uh, quem está naquele momento lá à frente, do, 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 ou quem está naquele momento na posição de jogar. E isso acabou por uh, um, custar ao Civilar a incapacidade para se impor ao mais alto nível. Agora, perante isto, o que é que isto quer dizer? Que o Civilar não presta para nada? Não. Ou que o Benfica não é capaz de aproveitar os seus jogadores. Também não. Quer dizer que, naquele caso, não resultou. Vejam, o, 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 eu ainda hoje de manhã estabeleci a comparação com o Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto. Eles têm três semanas de diferença em termos de idade. Já o Sevilar andava a jogar a Liga dos Campeões. Ainda o Diogo Costa jogava nos Júniores do Futebol Clube do Porto. E hoje o Diogo Costa está como titular do Porto e está a jogar... Uh, um, e está, está a jogar uh, na, na, na Liga dos Campeões e, inclusive, já foi internacional para Portugal e está na calha para poder jogar na seleção nacional. E também não quer dizer que esta tenha sido a maneira certa de fazer as coisas. Quer dizer, para o Diogo Costa foi. Mas esta foi também por exemplo, o Sporting com o Rui Patrício apostou nele muito cedo, tal como o Benfica apostou em Civilar mas acabou por resultar. porque Porque no Sporting não havia aquela necessidade de estar constantemente a trazer um jogador novo, nem havia dinheiro para isso. E, portanto, o Rui Patrício acabou por se si ingrar e por chegar à Seleção Nacional. E por ser melhor guarda-redes do que na altura, e eu recordo-me que em 2010, já com três anos de titular no Sporting, o Rui Patrício não foi convocado para ir ao Mundial de 2010, por exemplo. E isto significa que, na altura, ainda não convencia o Selecionador Nacional. Agora, foi diferente também com o Luís Maximiano, que o Rubén Amorim achou que não tinha capacidade para lhe garantir uh, a titularidade. Foi apostar no Adão, o Sporting foi campeão, Maximiano saiu e de repente está e é um dos melhores guarda-redes da Liga Espanhola no Granada. Foi diferente com o José Sá, José Sá foi desaproveitado pelo Benfica, onde foi Júnior, foi desaproveitado pelo Floco do Porto, onde esteve um, anos como suplente de casilhas, e de repente é um dos melhores guarda-redes da Premier League no Wolverhampton. Portanto, não há aqui uma maneira uh, que seja correta e uma maneira que seja incorreta de fazer as coisas. O que há, de facto, é uh, formas que servem numas alturas, podem não servir noutras. E os jogadores podem ser muito bons jogadores, mas serem apanhados num momento em que não conseguem impor-se, e só vir a impor-se 3, 4, 5 anos depois, ou então nem serem nada de especial, mas imporem-se naquele primeiro momento e depois acabarem por a sua carreira ir por aí abaixo. Isto para falar do Jota. E estou finalmente a chegar ao Jota. O Jota teve a sua oportunidade. É claro que no Benfica não é fácil. Porque o Benfica tem sempre aquela ideia de que tem que ter os melhores em tudo. E se um jogador vem na formação, se calhar é melhor ir buscar um custo de 20 milhões a outro sítio qualquer, porque assim consegue convencer a malta. E isto acaba por tornar as coisas difíceis. Mas o Jota teve oportunidades para jogar na equipa do Benfica e nunca se engrou. Está a se agora no Celtic. É verdade. Longe da pressão do que é jogar no Benfica. E diz assim, ah, mas jogar no Celtic também é uma pressão extraordinária. É, mas é uma pressão diferente tal como é diferente a pressão uh, uh, em cada momento. E, e, e isto, ainda ontem, por exemplo, ou, ou não sei se foi ontem ou se foi hoje, alguém me veio perguntar, numa das redes sociais também, uh, se eu achava que o uh, Tomás Esteves podia ser a solução para o lateral direito do foco do Porto. Eu digo assim, olhando para as, para as uh, características dos jogadores, para aquilo que ele já mostrou, eu diria que sim, que pode ser. Mas a verdade é que ele está lá e o Sérgio Conceição não o põe a jogar. Porquê? Porque não gosta do, 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 do penteado dele? Não creio que seja por isso, não é? Uh, creio que haverá ali alguma questão que depois leva o treinador e, e são questões à partida futebolísticas, a apostar num e não a não apostar no outro. E isto pode significar que se os jogadores persistirem, podem chegar lá mas ao mesmo tempo se persistirem podem não chegar lá e podem estar a perder tempo. Uh, portanto, cada caso é um caso, não há aqui regras absolutas para coisa nenhuma e por isso mesmo aquilo que há de facto é Uh, uh, contextos que podem variar e isso assim já não varia assim tão rapidamente, mas um, vamos lá ver, olhando aqui um bocadinho para, um, para os vossos comentários uh, para, para este para este a, acerca deste caso, um, vamos lá ver. Tenho que recuar aqui um bocadito. Uh, diz o Paulo Neves que o Silvar foi queimado quando jogou na Liga dos Campeões. Uh, diz o Jason Lima que queriam fazer do Silvar o que fizeram com o Ederson e o Black, Certo? Uh, se é certo? Sim. Não sei se é certo ou errado. Pergunta ao Carlos Gosto se o Silvar é pior do que o Elton. Não sei. Possivelmente não será. Mas, por alguma razão, o Benfica quis o Elton. E, por alguma razão, o Silvar estava a jogar na equipa B. Agora, poderia... Agora a questão é que, neste momento, já é complicado até me dizem assim, ok, mas o, o Nelson Veríssimo era o treinador da equipa B teve o Civilar a jogar durante boa parte da época porque é que o Nelson Veríssimo não chegou ao celular e não lhe diz assim, olha, acredita em ti renova o contrato e o Civilar do outro lado pode dizer assim, está bem então, mas primeiro quer jogar aliás, foi por isso que ele veio para o Benfica porque não jogava na Bélgica onde estava e queria a garantia de ser titular e não lhe a deram hum... Ora, o, diz o Diogo o José Francisco Amaral e a rir o Diogo Costa na Liga dos Campeões. Não jogou na Liga dos Campeões, ou oh, oh, José. Diga lá. Eu tenho a ideia que jogou. Sim, já não vai jogar mais a esta época, não. Mas ah, é bem possível que na próxima volta está lá. É bem possível que aconteça. O, o Porto está à frente do campeonato. Uh, portanto, talvez venha a acontecer. Diz o menos Diniz. Algo me diz que se o Silva vai ser a resposta do Sporting ao negócio do João Mário, se o Virgínia fosse continuar, já estariam a circular notícias sobre isso. Espero até ao verão. Haverá surpresas, não sei, vamos a ver, não, 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 não sei se é assim, se não é. Um, o Nuno Gonçalves diz que o Patrício teve a sorte de ter o mesmo treinador durante anos a apostar nele até se fazer, verdade, uh, e houve uma aposta convicta, mas também, se não tivesse dado, se calhar tinham um dito que tinha sido uma teimosia, não é? Porque isto aqui não há, não há, não há coisas absolutamente corretas, nem certas, nem uh, uh, absolutamente seguras. Uh, muito bem Vamos lá ver. Estava a falar do Benfica e da questão do mercado e de Everton, porque era de Everton que vos queria falar aqui hoje. Hoje, nos jornais, disse-se que, um, que há o interesse do uh, Flamengo no Everton. Uh, e também o Palmeiras isto, cada vez que aparece a ideia do interesse no jogador um, dos clubes portugueses, uh, e isto acontece muito no Benfica aparecem logo 20 clubes está toda a gente ali a jogar à espadeirada para conseguir levar o jogador e portanto é provável que daqui a pouco sejam 100 milhões de euros para o Everton ir embora um, não me parece, enfim eu coloco sempre as minhas dúvidas quando vejo muitos clubes interessados no jogador que não tem tido assim tanto sucesso ultimamente e que uh, uh, e a verdade é que não tem tido um, e que, uh, aparentemente, poderia sair pelo mesmo valor. Enfim, o, e o caso Roberto no Benfica foi um caso evidente disso mesmo, uh, porque chegou. Uh, não quer dizer que não aconteça, porque pode perfeitamente acontecer e os empresários já conseguiram fazer coisas mais, mais difíceis do que essa. Mas, à partida, a não ser que, de facto, haja um interesse real por parte de um clube brasileiro, do Flamengo, por exemplo, no Everton, e que o Flamengo se predisponha a pagar aquilo que o Benfica pagou por ele, o que já acho mais difícil, eu acho que o Benfica tinha tudo a ganhar em ficar com o Everton. Eu gosto do Everton, acho que é um bom jogador, acho que o Everton teve um problema com Jorge Jesus, que foi, não entendeu nunca aquilo que se pretendia dele, neste novo 3-4-3 ou 3-5-2 em que o Benfica jogava, um, mas a partir do... e vimos um excelente Everton nos jogos que fez ultimamente já com o Nelson Veríssimo no 4-4-2. Eu acho que o Everton em 4-4-2 pode voltar a ser uma solução. Um, agora, resta perceber se o Benfica está assim tão desesperado a ponto de poder perder um jogador que pode ser a solução quando tem lá outros, e tem lá vários uh, que de facto estão apenas a pesar no orçamento e não são à partida Tão, tão, tão boas soluções como pode vir a ser o Everton. Uh, portanto, se me perguntarem, deve o Benfica vender o Everton neste momento? Eu digo já que não. O Everton é o único jogador que o Benfica consegue libertar. Talvez, então, dizem-me assim, está bem, então é preciso de facto libertar os jogadores, porque o Benfica tem um plantel demasiado extenso. O Benfica, e eu ainda no início da época escrevi sobre isso, tem um plantel com demasiados jogadores, tem jogadores a mais para aquilo que lhe convém. E depois não consegue encontrar espaço para os Paulos Bernardos, para os vilares desta vida, porque está sempre muita gente à frente dele. Uh, ora, muito bem, diz o Nuno Gonçalves, o Everton, se Jesus tem continuado, arriscava-se a ser um novo Ola John. Pois talvez. O Ivo Alvi diz que Everton não está bem adaptado ao futebol português. Se for já para um grande Europa, poderá dar cartas. Mas, ó oh, oh, Ivo, como é que o Everton vai para um grande Europa? Desculpe lá. Mas o Everton passou pelo Benfica. Não se impôs. E, de repente, vai para um grande Europa. Mas porquê? Porque carga dá. Os grandes da Europa não têm mais o que fazer ao dinheiro do que andar a vir buscar ao Campeonato Português jogadores que não se impuseram. Nós estamos aqui a olhar e dizer assim, ok, o Everton tem condições. Mas antes de chegar, seja onde for, tem que provar. Aliás, e digo isso do Everton, e está aqui a dizer o Paulo Jorge e o Darwin. Pois, ok. Por outro lado, vem o Miguel Lopes dizer: pois, Tarabo, Pizzi e Almeida fora. Ok. Então vamos fazer a coisa como quer o Miguel: Tarabo, e alguém quer comprar? Não é? São jogadores que esses, então, é que não são mesmo a mesma opção. Mas de repente o Benfica tem a capacidade para vender por dinheiro que se veja, jogadores que não cabem numa equipa que está em terceiro lugar a nove pontos do primeiro no Campeonato. português, Não me parece também muito viável. O erro de base foi cometido no início da época. E quando digo erro, foi porque resultou mal. Porque eu ainda no início da época fiz essa comparação entre aquilo que era a política do Benfica, com três, quatro jogadores por cada posição, e aquilo que era a política do Sporting, com uh, um, dois jogadores por posição. O Sporting, por exemplo, joga com três centrais e só tem cinco. E nesse sim, que inclui-se o Mateus Reis, também pode ser lateral. Uh, mas se de repente o Sporting tivesse tido um surto de Covid, uma onda de lesões, se calhar chegávamos à conclusão, tinha começado a perder jogos e a política errada tinha sido a do Rubén Amorim. Acontece que aquele ambiente foi controlado e o Sporting conseguiu fazer com que aquela política seja certa. No caso do Benfica, se de repente o Jorge Jesus, no meu ponto de vista, não tem começado... Um, inventar um bocadinho, por exemplo, quando ele tira e arme chuta a equipa, a equipa estraga o seu equilíbrio natural, achei eu. Uh, se calhar, se o Benfica tem continuado a conseguir bons resultados, a política certa tinha sido aquela, não foi. Ora, uh, pergunto ao Josias Martin Cardoso, a única solução é vendê-los, não podem ser encostados. Podem, ó oh Josias, claro que podem. Uh, e agora pergunto-lhe-lhe, e isso é a solução? Ter jogadores que ganham bem encostados? Não me parece que seja a grande solução. Bom, pergunta-me o Daniel Souza se já falei do Edwards. Não, não falei. Vou falar agora. Vou prosseguir, então, para a questão do Sporting e para a questão Edwards. Um, há quem venha dizer que, uh, que o negócio vai, vai ser feito e que são, aparentemente, 8 milhões de euros por metade do passe, atenção. Uh, mais dois jogadores. O Bruno Gaspar, lateral, com quem o Sporting não conta, em definitivo. E o Gonzalo Plata, um, extremo, com quem o Sporting em que o Sporting teve, chegou a ter grandes esperanças, mas que aparentemente está um bocadinho perdido e a ida para a Espanha não o ajudou. Já teve problemas também em Espanha nesta época, mas que o Sporting quererá recuperar porque, de facto, é um jogador que é extraordinariamente promissor. Agora precisa de ter cabecinha. E, se calhar, em Guimarães está mais bem controlado do que estaria em Espanha. Nunca achei boa. Grande ideia o Rosalto Plata ir para o Valladolid, Mas pronto. Um, a questão aqui é se faz sentido no futebol do Sporting? Digo-vos já, sim. Faz todo o sentido. É um jogador que um, pode jogar muito bem de pé esquerdo do lado direito. Pode vir a ser um substituto enfim, não vou dizer ideal, porque ideal era manter o, o Sarábia, mas um substituto de muito bom nível para o Sarábia na próxima época. Se o Sarábia, como tudo parece indicar, porque é muito caro, acabar por não ficar em Portugal. Um, e, e, além disso, é um jogador forte no 1 um para 1. Um, é um jogador bom na finalização. É um jogador que, enfim... Não é, assim, um paradigma de regularidade. De facto, não é. Uh, aliás, no Vitória tem estado hora dentro, hora fora do 11. E é isso que me leva a pensar assim. Espera lá. Mas estamos a falar de 8 milhões por metade do passe de um jogador que não é titular do Vitória. Acho demais. Agora, já vi... Se o Sporting acha, e se o Rubino Amorim acha que aquele é o jogador que vai ser a solução, então ok. Mas depois qual é a ideia a seguir? É rentabilizar desportivamente? É rentabilizar para ter um, uh, como titular na próxima época uh, e ajudar o Sporting a ganhar títulos? É rentabilizar financeiramente? É rentabilizar de maneira a que o Sporting possa vir a ganhar dinheiro com ele no futuro? Enfim, aí entram em linha de conta, por exemplo, outros jogadores também foram contratados por valores que a mim me pareceram altos. Pedro Gonçalves... Pareceram à altura. Agora já não parecem. Pedro Gonçalves veio por 7 milhões e picos metade do passe. O salvou ver 9 milhões metade do passe. Um, este nego... Esta ideia do Sporting de negociar jogadores a metades do passe, enfim, se calhar é a única maneira de, de estar... de conseguir determinados negócios, porque os clubes, neste caso o Fórum Famalicão, onde há um interesse evidente de Jorge Mendes via uh, nova um, também tem interesse em que os jogadores tenham uma outra exposição que têm que não têm a Famalicão. Mas acaba por ser, se calhar, a única forma de fazer o negócio, e a verdade é que já valeu um campeonato na época passada. E está a valer um, uma boa, um bom percurso do Sporting esta época em todas as competições. O Sporting está nas quatro competições em que entrou a temporada. Portanto, não está a correr mal. Um, enfim, acho caro, mas. Aí está. Tem que se dar o benefício da dúvida a quem, entretanto, apostou em Pedro Gonçalves, também me pareceu caro, na altura, a quem, entretanto, apostou em Ugarte, que também me pareceu caro, na altura, e hoje já estou convencido que não foram tão caros assim. Hum... Ora bem, pergunta-me, diz o Paulo Jorge que o Tabata é melhor de caras, não tenho nada a certeza disso, também me pareceu caro, aliás, o negócio do Tabata, uh, uh, e o Tabata, entretanto, ainda não descolou, Uh, o Ivo Alves pergunta-me se Edward tem capacidade para ser titular ou se será um bom suplente. Eu vou lhe dizer assim, na equipa deste ano, um bom suplente. Na equipa do ano passado? Depende. Haverá Pedro Gonçalves? Haverá Sarabia? Não sabemos. Haverá Jovane? Não sabemos. Portanto, uh, depende muito daquilo que vier a acontecer na época que vem. Carlos Ruiz diz que substituto natural de Sarabia e tem meia época para se adaptar. A equipa, treinador e clube. O talento está lá mas chega só o talento, pronto, agora aí tem que ser trabalhado, não é? Como é evidente, como tem que ser trabalhados todos os jogadores. E isso tem um bocado a ver com aquilo que vos queria dizer relativamente ao Futebol do Porto. Um, e no Futebol do Porto então aquilo que se fala é de uh, Stephen Eustache. Um, eu gosto muito do Stífano Eustáquio. Acho que é um médio de muita categoria, de muita qualidade. Um médio que tem boa finalização, que tem uma capacidade geométrica. Aquilo que costumamos chamar no calão e no palavrão da, 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 da coisa um médio geométrico, um médio geómetra, um médio que é capaz de definir trajetórias, que é capaz de meter toda uma equipa a jogar pela circulação de bola. Hum... Agora, a questão é que já não é um, já não é um jogador que esteja... A, a com tempo para fazer um crescimento extraordinário, não é? Não me parece que seja, já, já é um jogador, já, enfim, já não é um jovem, já, em, não, também não é um veterano, mas já não tem 20 anos, não é? Portanto, um, é um jogador que pode ser útil ao futebol do Porto. Vamos lá ver, o Porto tem, para as duas posições de meio campo, tem o Gruites, no qual investiu uh, uh, garantindo a opção de compra ao, ao Liverpool depois do empréstimo, tem o Uribe, que do meu ponto de vista joga sempre, na equipa do Porto, a não ser que o Porto esteja a pensar a vender o Uribe, desde já, tem o Vitinha, tem o Bruno Costa, tinha o, e, e, e tinha, da mesma forma que tinha o Sérgio Oliveira, que acabou por, enfim, já não contava, e seguiu para a Roma. São quatro os jogadores, e essa é a única forma de permitir que depois, enfim, pra, depois há o Fábio Vieira, o Otávio, que são para uh, terceiro médio. Hum... Somos, é a única forma de garantir que quem está na equipa B continua a ter uma maneira de chegar à equipa principal. E isso, para mim, é fundamental. Agora, será que é isso que pensa o Flóculo Porto? Será que é isso que o Porto quer? O Porto ainda quer, eventualmente, vir a, a, a rentabilizar o Romário Baró, que está emprestado ao Estoril a esta época. Será que não quer rentabilizar mais jogadores que tenha lá na equipa B e precisa de lhes garantir espaço? Uma das soluções foi dada aqui por um de vocês, que é, ok, o Porto faria um upgrade se substituísse o Bruno Costa pelo Stefano Stáckio? Eu acho que sim. Aí ficavam na mesma quatro jogadores, e o Porto tinha um jogador, um quarto médio, uh, que à partida me parecia superior. Sendo que o Stefano Stáckio, enfim, não seria absolutamente líquido que fosse quarto médio. Enfim, era, estaria ali. Os titulares, à partida, desta época, são o Uribe e o Vitinha. Uh, aquilo que me parece é que depois, tanto o Gruites como o Stefano Stáckio são jogadores para jogar mais na posição do Uribe do que na posição do Vitinho Agora, é aquilo que me diz aqui o André Nunes. Urgente para o Porto é um defesa central e um defesa de direito. Também me parece. Também me parece que, mais do que estar a mexer no meio campo, aquilo que faz sentido para o Porto, neste momento, é reforçar atrás. Porque é atrás, e já percebemos, que, por exemplo, para a lateral direita, o Porto tem o João Mário. Já deixou de ter o Corona. Está a jogar com o Bruno Costa lá adaptado. O Sérgio Conceição não vai muito à bola com o futebol do Gonçalo Esteves. Uh, o Nanu uh, vai à vidinha dele. O Manafá está lesionado. Falta gente para ali, não é? Para a esquerda, pronto, vendo o quando voltar e o Endel Ok. Uh, mas depois fez as centrais, porque o Sérgio já disse que quer ter cinco e neste momento tem Pepe e Marcano que vamos ver se voltam a ser aquilo que foram porque estão constantemente lesionados e depois sobra um Mbemba e o Fábio Cardoso e é preciso ir buscar os miúdos à equipa B agora, é isso que faz que, que, se, que se quer é ir buscar, lá está o projeto passa por aí, por ir buscar os miúdos da equipa B, por rentabilizá-los por mostrá-los, se é então não faz muito sentido estar a contratar mais gente, nem sequer para a defesa central nem para a defesa direita, estava o Gonçalo Esteves não é. Não querem. Não querem aqueles. Então sim, então é contratar. Mas aqui está. Não há uma maneira que seja, à partida e a priori, absolutamente correta de encarar uh, estas, estas coisas. o André Nunes quer o Gabriel Menino do Palmeiras, está bem. Também me parece, mas isso vai ser... seria caro, não é? Seria, seria muito, muito caro. Um, pergunta o André Alexandre se o está aqui não seria bom para o Sporting caso Palhinho ou Mateus saiam, Eles são jogadores muito diferentes mas o Sporting caso Palhinho ou Mateus saiam já lá tem os jogadores para para, para, para ocupar o lugar o Ugarte foi contratado para isso e o Ugarte, volto a dizer foi contratado por 9 milhões um, o, o Tiago Miguel estava a corrigir o Gonçalo Esteves estava, agora o Tomás que lá está, é evidente, estava a confundir eles ainda por cima têm o mesmo corte de cabelo, são os dois irmãos, uh, mas sim, o Tomás Esteves é o do Porto, o Gonçalo Esteves é o que está no Sporting agora, uh, e enganei-me, espero que tenha sido só desta vez. O Ricardo Graça diz que para te fazer direito voltou o Sarabia, sim, mas o Sérgio Conceição já disse que não, vai, não, não é muito por aí que a coisa, que a coisa se vai fazer. Uh, bom, Hum, agora, com esta história do Gonçalo e do Tomás... Ah, sim, era, era a pergunta relativamente ao, ao, ao Ugarte, que está lá já no Sporting, para ocupar a posição do Palhinha ou do uh, Mateus, caso um deles saia. Uh, e aquilo que o Sporting pagou pelo Ugarte, é só faz sentido se for para a jogar como titular em breve, porque senão não faz muito sentido, de facto, não é? Uh, logo, não faz sentido estar a contratar jogadores para uma posição para a qual já se contratou. É só isso que eu acho. Bom, já estamos... A chegar aos 40 minutos de programa, isto está a começar a ser uh, todos os dias, tenho que começar a escutar isto com um bocadinho mais de antecedência. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aqui hoje, lembrar-vos que podem dar um salto a tadeia.substack.com, está a passar em rodapé neste momento, subscrevam. Juntem o vosso e-mail à minha plataforma para receber os meus conteúdos por mail, seja através da subscrição do plano gratuito, seja através da subscrição do plano premium, que vos garante mais 10 conteúdos todas as semanas. E, além disso, garante vos a possibilidade de participarem no Futebol de Verdade VIP, que acontece uma vez por mês e amanhã, fica já prometido, vou ter aqui novidades acerca do Futebol de Verdade VIP deste mês, do mês de janeiro. Uh, bom, um, deixem o vosso like, partilhem, continuem a comentar, respondam uns aos outros. Eu, se puder, daqui a bocado ainda lá vou dar duas de letra convosco uh, nas caixas de comentários e voltem amanhã se fazem favor para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e então até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30